0: Velkommen til dagens nyheder og programmet, hvor vi vender nogle af dagens store historier, så du kan holde dig orienteret. Jeg hedder Julia Vestergaard, og med mig i studiet er min evigt oplagte kollega, Tobias Hegger. Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Julia. I dag skal vi lige et smut forbi det europæiske rumagentur ESA. De kommer nemlig med en særlig nyhed.
1: Og så skal det også handle lidt om regnbuer ved EM, og til sidst skal vi også kigge på nogle af aviserne. Velkommen til...
0: Ja, der er nok rigtig mange af os, der er som små på et eller andet tidspunkt har sagt, at vi ville være astronauter. Men desværre for du og jeg, Tobias, så var chancerne nok ikke prangende for os. Nej, Men desværre. I dag er der faktisk en bedre mulighed for at gøre barnedommen til virkelighed. Og i dag kl. 10, der præsenterer det europæiske rumagentur, også kaldet ESA, faktisk ansøgertallet fra den seneste ansøgningsrunde til at blive astronaut. Hvad tænker du? Tror du, der er mange?
1: Det tror jeg. Jeg mm? kan i hvert fald godt forstå, hvis der er mange, der tænker, at det kunne være sjovt.
0: Hvorfor tror du, at det altså, er det mere populært nu?
1: Ja, det ved jeg ikke om det er. Nej. Jeg tror, det er altid det har været populært. Det kunne da være fedt at komme ud og mm. opleve rummet. Når nu der ikke er så mange steder på jorden tilbage, der er, er uopdaget, så kunne det være sjovt at komme derud og se, hvad der sker.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg tror også noget som Andreas Mogensen har gjort noget rigtig godt for øh, den I der hver, med,
1: I hvert fald her hjemme.
0: Ja, lige præcis det der med, at, at alle uanset hvor man kommer fra, så kan man faktisk få lov til at komme i rummet.
1: Ja, det tror du så har det. Så er sådan en
0: lille land her. Øhm, og for at, give, for at give sig et lille indblik i, hvad der så venter de håbefulde ansøgere herfra, det har vi talt med Sheila Christiansen om. Hun er administrerende direktør i Spacetech Danmark og er selv astronautaspirant med en ansøgning i puljen i dag. Øhm,
2: jamen, for mig... Jeg tror jeg, der er for de fleste af dem, der ansøger, fordi jeg tænker, at de alle sammen er sådan naturvidenskabelige som mig. Det er nok også noget af statistikken bag tallene. hvor mange kvinder, hvor mange mænd, og hvor mange fra de forskellige lande. Og...
0: Ja, og fra ansøgningstallet, det bliver offentliggjort, så går ESA i gang med at evaluere og at vurdere dem. Og er man en af dem, der har sendt en ansøgning, der går videre, så venter der en længere proces. En proces, man er en del af i sin
2: fritid, lyder det. For mig er det næste skridt, der venter. Der er jo seks stages i den her runde, og det tager cirka halvandet år, hele proceduren. Så for mig er det lige nu og her, at man kommer videre til næste skridt, eller er man allerede røget ud, ikke?
0: Ja, for enden af det forløb, der venter seks astronautstillinger, og så en række reserver, og selvom Sheila via sit firma allerede har ting i rummet, så er hendes mål ganske klart.
2: Ja, og jeg vil ikke kun til i rummet. Altså ikke, at jeg ikke vil være glad for at komme til rumstationen, men jeg vil rigtig gerne gå på månen. Så det er mit mål at komme til månen.
1: Det er noget af et øh, vildt mål og en ambition. Mm? Men hvilken baggrund har man, når man kan gøre så forhåbning om at komme ud i rummet?
0: Jamen, Sheila, hun læste, og nu tror jeg, jeg siger det rigtigt, Aerospace Engineering, Aer- Aerospace. Aerospace engineering i USA. Og så arbejder hun i tre år for at komme øh, fra NASA, undskyld, inden hun vendte til Danmark. Jeg vil bare lige sige, ret drøm, det der med at gå på månen. Jeg tror måske alle sammen, altså jeg kunne da godt tænke mig, men det er måske ikke sådan øh, make it or break it for mig, men det er da meget fedt det der med, at ens største drøm det er at gå på månen og så... Måske kan det lade sig give sig. Lad os lige høre fra Sheila her.
2: Jeg kunne ikke læse videre som aerospace-ingeniør i Danmark det på det tidspunkt. Det kan man læse nu på det to, geofysik og rumteknologi. Derfor så læste jeg bioteknologi, og det blev jeg så også lidt understimuleret af, så jeg er fortsat i noget partikelfysik og flydedynamik.
0: Ja, og derfra der endte hun hos Copenhagen Suborbitals. det danske private øh, rumprogram, hvor hun mødte den danske astronaut, som vi allerede har talt om, Andreas Mogensen, der fik hende ind i ESA-forskning. Og så stiftede hun sit rumfirma, og nu er hun så aspirant. Det er i hvert fald den sådan, korte version.
1: Men nu er der jo ikke rigtig nogen af os, der har så meget øh, baggrund her. Nej. Kan, man, kan det også lade sig gøre at komme i rummet, hvis man ikke øh, har en kandidat i superheld?
0: Jamen, det spørgsmål kan vi stille videre til Hasse Hansen. Han er uddannet astronom og har også en ansøgning i puljen, og han arbejder lige nu hos ESA i Holland, hvor han arbejder med små satellitter, som han hjælper universiteter med at få i rummet.
3: Jamen, øh, jeg har jo i, i min universitetstid øh, været med til at sende en, en lille, så lidt i rummet, og har arbejdet med den i et små halvanden år, hvor jeg har siddet og, og styret den øh, hver eneste, nærmest hver eneste dag, så, <lødder> igennem øh, min, øh, min kandidatgrad. Og så, ja, i min kandidat som Marsburg, så sendte jeg så også, eller der var jeg i, i Australien og sættede to teleskoper op, og har lavet noget software til det, og nu arbejder jeg til hernede for ESA. Så jeg føler lidt, at jeg har sådan i hvert fald det operationelle øh, overblik til at, at komme ud ja, og være sådan noget.
1: Ja, det, det er lidt mere jordnært, men øh, det er stadig ikke noget, vi to lige kan bruge, så, så vi også kan komme afsted.
0: Nej, altså, men kravne er jo også sådan, at man skal have en kandidatgrad inden for ø, teknik eller naturvidenskaber allerede der. Så, 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 så gør jeg jeg vi ud. Ja, øh, og så mindst tre års erhvervserfaring, og så vægter flere kandidatgrader øh, højt, ligesom en phd-gør det, og så en masse egenskaber, som man bliver vurderet på via ansøgninger og så det forløb, man skal igennem. Altså, så jeg tænker, det her, det er jo
1: skal skal lige lægge 15 år i, øh, i at opbygge et CV, før vi kan forsøge os.
0: Præcis, og så er det sådan noget med, så ved man... Nu, nu har de smidt en, en ansøgning i puljen, der er nogen, der siger... Altså, oddsene er så små.
1: Mm.
0: Og jeg hørte også noget med, at det var en fordel, hvis man kunne et sprog. Altså, ja,
1: det kan du også, du snakker dansk lige nu.
0: Et andet sprog, end bare dansk. <laughs> Æh, det, det, er meget, man skal, det er virkelig en drøm, man skal ville, tænker ja. jeg. Ja. Æh, og så er alt andet lige... Altså, det er ekstraordinære personer, der kan... Øh, ansøger endnu mere ekstraordinære personer, der kommer igennem 0 Og Hasse, han har også et tips til, hvis man vil forberede sig til næste ansøgningsrunde om hele seks år.
3: Jamen, øh, jeg tænker i hvert fald, hvis man ikke kommer ind nu her, så kender man i hvert fald processen, og så næste gang, så kan man jo ligesom prøve at udvikle til TB lidt. Det kunne være at måske lære et øh, nyt sprog, et en fransk, øh, muligvis russisk, hvis man er til det. Og så er der også, øh, ja gå ud og, og arbejde nogle mere udfældte. Det er også noget, de, de ser rigtig gerne op til. Og så er der selvfølgelig også, hvis du for eksempel har noget dykkererfaring, erfaring, det hjælper også rigtig meget. Så der er mæs, små forskellige ting, man ligesom sådan kan gå og arbejde på her over de næste øh, ja, 6-8 år, afhængig af, hvor lang tid det lige bliver. Så der er, der er nok at tage, af, og man skal jo bare finde ud af, hvad man brænder for og synes, er sjovt. Så skal man bare tage den derfra.
0: Ja, og både Hasse og Sheila kommer til at have en del spænding i maven her klokken 10 i dag, når Isa altså offentliggør antallet af ansøgere, så de kan få et overblik over konkurrencen, både fordelt på køn, uddannelsesbaggrund og lande. Og hvis man ikke kommer med i den her omgang, så er Hasse nok også i puljen om 6 år.
3: Ja, det er sgu nok. Det er, nu, det er, lidt sådan, det, det, det er bare lidt, det, det er lidt sjovt. Altså, det er sådan det er noget, der, sådan, der, der driver lidt en. Så, så skal man jo bare prøve at gøre det endnu bedre, som hvad kan man sige, som jeg at sige, Men hvis man ikke søger, så bliver man ikke astronaut. Så hvis man, hvis man søger om mener, at vi siger otte er meget imod en, så, så skal man jo prøve alligevel, for for så kommer man jo ingen vejen.
0: Ja, det er altså klokken 10, at det sker, hvis man er interesseret, så kommer talen ud på hjemmesiden bliastronaut.dk. Og hvis du vil i træningslejre, så kan jeg lige tilføje, at vi i Danmark har over 200 kurser og uddannelser, der sig til, hvor man kan kvalificere sig til et job i rumindustrien. Så der var lige lidt der, Tobias. til... Øhm... Det,
1: det kan være, at jeg skal læse videre.
0: Ja, det kan være. <laughs>
1: Ja, og så skal det altså også lige handle lidt om sport, og nærmest mm. det EM, der kører lige nu. Ja. Fordi i aften, der skal de sidste gruppekampe afgøres, det er Tyskland og Ungarn, der blandt andet spiller. De skal mødes på Allianz Arena i München, mm. og forud for kampen, der havde Münchens borgmester, Dita Reiter, på vegne af byrådet anmodet om lov til at oplyse Allianz Arena i regnbuefarver. Mm. Det skulle ske, for at vi støttede til LGBT-plus-personer verden over, Fordi Ungarn på det seneste har gjort det forbudt at vise eller promovere homoseksualitet for personer under 18 år. Men Julie, det er jo politik og sport det her, så hvordan tror du UEFA har behandlet den her anmodning?
0: Ja, altså som man kender UEFA bedst, så har man sagt, at det har ikke noget med sport at gøre, så det blander vi også ikke i. Selvom jeg synes, det er basale menneskerettigheder.
1: Ja, det øh, ligger meget tæt op af det, UEFA rent faktisk er. Den officielle udmelding fra UEFA, det er, at racisme, homofobi, sexisme og alle former for diskrimination, det er skampletter på samfundet, og det repræsenterer en af sportens største problemer.
0: Ja, og det er så fluffy, og det lyder, det lyder <laughs> så fint på papir, men når man ikke vil gøre noget.
1: Ja, for det fortsætter jo sådan her, at du er lidt inde på det. Ja. Men UEFA er gennem sine vedtægter en politisk og religiøst neutral organisation, og på grund af den politiske kontekst i det specifikke tilfælde, så har vi afvist anmodningen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så har UEFA altså så sent som i søndags droppet at åbne en sag mod den tyske målmand Manuel Neuer, efter han havde spillet med et regnbuefarvet armbånd.
0: Ja. Ja. Jeg, jeg kan godt se det der. Jeg, jeg, jeg synes, det med Neuer er virkelig dumt. Altså, fordi... det, det
1: opdagede de også forholdsvis hurtigt. Ja, det
0: vil jeg også sige, at jeg opdagede lige så hurtigt, at sagen var åbnet, som at jeg læste okay, nu den lukket igen, hvilket jeg bare synes er, er rigtig godt. Men jeg er også meget i tvivl om det her med, at man kan skille politik og sport ad. Altså, fordi spillerne, de knælder jo for Black Lives Matter, og der har også været nationalistiske fejringer og motiver på trøjer. Og hvordan bliver vi så enige om, hvad der er okay og hvad der ikke er okay?
1: Ja, det er jo det, der er interessant. Man kan også sige, at UEFA siger jo det her med, det er, fordi, det henviser til Ungarns lov. Mm-hmm, mm-hmm. Så hvis München bare havde sagt, vi tænder op for regnbogfarverne i lyset, for at vi støtter, ja. så havde det åbenbart været okay. Det er kun fordi, man likader ja. det sammen ifølge UEFA men det lyder altså lidt, ja. lidt mærkeligt, det skal der, være årsagen.
0: Der var også noget med, her tidligere i slutrunden, noget med Krim, ikke? eller noget med Ukraines trøjer, og det var også politiske budskaber i forhold til at have det på trøjerne.
1: Ja, der var noget med noget, der stod på trøjen, ja. øh, som Rusland var imod. Det var vist ikke det med kortet, der også følte Krim, det fik de vist lov til, okay. som jeg
3: husker det.
0: Det er jo, må man sige, det bliver ved med at være, øh, der bliver ved med at være sådan nogle her problematikker, som jeg i hvert fald synes, at øh, det er spændende, hvordan UEFA de, øh, behandler det, når man nu ser på, hvilket århundrede vi er i, og at alle skal have lov til at være, hvem de er.
1: Det er det, og det er faktisk også noget, vi ser nærmere på i dag i den podcast, der hedder Indsigt vores nyhedsmagasin, som du kan høre senere i dag eller finde på podcast i eftermiddag.
0: Ja, og så skal vi til det faste segment her i dagens nyheder, nemlig Forsyderne. Og hvis jeg lige får lov til at lægge ud, så er jeg læst posten. Og det er faktisk ikke forsiden, men på side 2, at det er en, der er en interessant historie. For den 1. juli, der får Danmark en ny katte Og inden den 3. kraft, så bør man altså lige tjekke, hvordan Felix eller Speedy lige er registreret. Og hvordan er det nu, det er? Er du katte-elsker? Nej. Generelt ikke særlig glad Generelt ikke for... Så glad for det. <laughs> Så det, her, det er det for alle andre, der elsker katte, inklusiv mig selv. For den 1. juli, der forsvinder fremlysningspligten for umærket katte, altså katte uden øretatu eller chip. Og det betyder, at enhver, der finder en kat, som ikke er registreret, faktisk bare kan tage ejerskab over den. Og hvis det er en bortløbende kat, den så ender på internat, ja, så er der altså ikke længere pligt til at efterlyse ejeren, inden man bortadopterer den. eller der er værre. Og det er faktisk ikke nok at chippe eller tatovere. Katten skal også være registreret i et af de to katteregister, vi har her i landet. Så det er i hvert fald en nyhed, der kan vise sig at blive væsentlig for ret mange katteelskere. Hvad har du med i dag, Tobias?
1: Jamen, jeg har læst politikken, og jeg har lidt utraditionelt taget to historier med. Okay. For her på Loud, der har vi tidligere i vores podcast Insekt fortalt, at Filmhøjskolen, European Film College, har haft en noget turbulent periode. Mm. 57 tidligere elever, de erklærede mistillede til bestyrelsen og ledelsen på grund af en sexismesag. Eleverne de anklagede rektor Ellen Ries for at håndtere en lærers grænseoverskridende adfærd dårligt, og det fik hende til at trække sig fra posten. Mm-hmm. Men det var dog en afgang, som bestyrelsen begræd, og det fik så eleverne til at klare mistillid. Og nu er seneste udvikling så, at der er trådte en ny bestyrelsesformand til på skolen, nemlig Jørgen Ramskov, okay. som er direktør for Producentforeningen og tidligere direktør for Radio
0: 427. Okay, ja, ja, ja. men øhm, selvfølgelig er det der, det der ofte kendte mennesker, der øhm, i de kredser der, det, det giver god mening, mening, at det er en ramskov tænker jeg.
1: Ja, og så altså, producentforeningen har jo noget med film at gøre, mm. så det, det ja. ligger nok tæt op af hinanden. Ja. Og vi bliver lige lidt i temaet med min anden historie for Kunstmuseet Aarhus bliver netop nu undersøgt af et uafhængigt konsulentfirma. Nå. Og de skal altså undersøge otte områder herunder om der sker store krænkelse, om der sker krænkelse på museet. Mm. Og det sker der, og det sker efter en anonym klage. Nå. Det er firmaet Crisea, der interviewer cirka en tredjedel af alle medarbejdere i halvandens teams tid hver. Og så kan andre ansatte henvende sig til firmaet, som regner med at være færdig med undersøgelsen efter sommerferien.
0: Okay, spændende. Det var altså alt, hvad vi nåede i den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Thijs Eriksen og blev fortalt af mig. Jeg hedder Julie Vestergaard, og med mig i studiet havde Tobias Hegaard, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.